0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast e poderá acompanhar o desenvolvimento destas quando pontualmente forem 19 horas e 45 minutos com a Lady Isabel e Clemente Carlos. Olhamos para o setor da educação, onde o governo moçambicano voltou hoje ao Parlamento para responder às inquietações dos deputados. E para o setor de educação, Carmelita Namachulua falou do processo de avaliação para as provas finais neste ano de 2020. A sessão de perguntas e respostas entre o Executivo e os deputados começou quarta-feira e esta quinta-feira foi reservado às perguntas de insistência dos parlamentares. Para o setor de educação, a ministra de tutela, Carmelita Namachulua, diz que o setor prevê a retomada de todas as classes só para o ano 2021. E todos sabemos porquê, por causa da pandemia da Covid-19. Entretanto, para as classes que retomaram as aulas presenciais deste ano, isto é, as classes com exame, o processo de avaliação vai obedecer às matérias dadas pelos professores, sem penalizar os alunos visto que nem todas retomaram, pois não reúnem ainda condições para tal. De recordar que as aulas presenciais da décima classe, ou melhor, da décima segunda classe, retomaram a 1 de outubro e as da décima classe e do terceiro ano de educação de adultos iniciaram no dia 19 de outubro. Enquanto isso, o regresso aos estabelecimentos de ensino, dos alunos da sétima classe foi precisamente a 2 de novembro. É preciso olharmos para frente. O processo de ensino e aprendizagem não pode parar por aqui. É preciso olharmos também o distanciamento social. É preciso olharmos para todas as formas de prevenção da Covid-19 para não podermos nos infectar nos estabelecimentos de ensino. Falar de ensino, mas também vamos falar de assédio sexual. Foram expulsos da Polícia da República de Moçambique os 12 instruendos que se envolveram sexualmente com 15 instruendas, engravidando-as no decurso do 40 curso básico da Escola Prática da Polícia em Matalane, no distrito de Marroquem, na província de Maputo. De recordar que este assunto moveu muita tinta e muita gente reclamou, queria saber como é que seria o desfecho. Aqui está. A informação foi partilhada esta quinta-feira em Maputo pela ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida. E isto foi na sessão de perguntas ao governo pelos deputados da Assembleia da República. Segundo o jurista Paulino Coça, que é nosso jurista residente na Miramar, trata-se de práticas que macham bom nome da corporação. A ministra destacou ainda a problemática dos raptos como uma das grandes preocupações. Entretanto, ainda no âmbito da violação de conduta da corporação, de acordo com a Helena Kida, mais de 200 membros da Polícia da República de Moçambique foram expulsos de janeiro a outubro do ano por práticas de diversas ilicitudes. Cá está o desfecho do assunto. Matalani também deixou-se ficar aqui. Mais de 200 membros da PRM que foram expulsos só no mês de janeiro a outubro do ano 2020. E cá estamos nós. Seguimos com o Instituto Nacional de Saúde que aumenta a capacidade diária de diagnóstico de covid-19. Dia após dia. Os casos positivos aumentam e a capacidade de diagnóstico torna-se mais exigente, numa altura em que o país necessita de incremento de testagem. Ainda neste âmbito, prevê-se a instalação de centros de diagnóstico em mais províncias do país. O equipamento foi entregue pela Organização Mundial da Saúde e foi adquirido com o apoio do gabinete da Commonwealth para Assuntos Externos e Desenvolvimento. Seguimos com outras notícias desta feita, vamos falar de governação e integridade. O setor público não está a ser competitivo em termos de retenção de quadros, segundo o relatório do Centro de Integridade Pública sobre a governação e integridade, que destaca também a necessidade de melhorias na gestão de terra. Falta competitividade no setor público em termos de retenção de quadros, situação agravada pelo fato de, nos últimos anos, haver mais cidadãos com ensino superior a buscarem melhores condições de vida. É uma das constatações do relatório sobre governação e integridade em Moçambique, resultante de um estudo desenvolvido pelo CIP e também destaca o setor da educação como o mais desafiador. A governação de terra mereceu destaque no relatório do Centro de Integridade Pública, que denota má articulação das instituições que gerem terra e atribuem direito ao uso e aproveitamento. O relatório elogiou o fato de, nos últimos anos, ter baixado o número de denunciantes de pagamentos de subornos para serviços públicos. Uau, que bom! E a transparência e prestação de cotas. Mereceram um destaque no relatório do CIP que refere também que há leis e políticas convincentes, mas que não são implementadas. O Centro de Integridade Pública a trazer aqui mais um relatório. Seguimos com outras notícias. Balcão de atendimento único regista elevado número de solicitações para a alteração de licença de atividade. São barracas e bares de venda de bebidas alcoólicas que estão a dar lugar a bottle store, restauração e boutiques. Com a proibição no âmbito das restrições impostas pelo estado de emergência o cenário teve de mudar e vários estabelecimentos tiveram de solicitar uma licença para bottle store e, do outro lado, para venda de produtos alimentares. No Balcão de Atendimento Único, na cidade de Maputo, as solicitações de licença conheceram uma nova tendência em relação a é igual ao período do ano passado. Uma diferença notável, nos primeiros três meses do primeiro estado de emergência, O baú interditou as suas atividades, fato que fez com que nestes últimos dias a demanda de documentos seja maior. É assim que muita gente vai fazendo aquilo que chamamos de resiliência. É preciso olharmos para outras formas de ganhar o dinheiro para não termos que perder e termos que entrar para outros atos. Bem, haja esta forma de resiliência. Olhamos os combustíveis. Entraram hoje em vigor novos preços de combustíveis no país. A medida é saudada por setores que usam combustíveis nas suas atividades. Foi em baixa que a Autoridade Reguladora de Energia efetuou a revisão dos preços dos combustíveis. Com efeito, a gasolina passou dos 64,22 meticais o litro para 62,50 o gasóleo passou dos 58,95 para 57,45 metricais o litro. Algumas pessoas que ganham a vida no mar há 20 anos a dizem que por diversas vezes já enfrentaram a fúria do mar e a escassez do pescado, mas nunca desistem por ter seus filhos. Para ele, a notícia da descida do preço, do preço neste caso da, da gasolina, veio como prenda de Natal, porque vai diminuir os custos e aumentar a renda familiar. O mesmo sentimento é partilhado por vários taxistas que já estão na área desde anos. Então, que dizem que esta revisão de baixa de combustíveis e de gasolina, em particular, uh, usado pela maioria dos taxistas, vai reduzir os impactos negativos provocados pela Covid-19 neste setor. E as pessoas os nossos municípios, adiantam, no entanto, que uma redução de 4 a 5 meticas de caixa em combustível seria uma decisão mais acertada, pois iria alavancar a economia desacelerada por vários chocas. Continuamos a olhar as notícias nacionais e desta feita vamos falar dos raptos que estão a deixar centenas de agregados familiares à beira da fome. O caso mais recente é dos trabalhadores do, de um restaurante na cidade de Matola que suspendeu a atividade até segundo proprietário janeiro do próximo ano. Raptos, de empresários e parentes, fenómeno recorrente e aparentemente longe de se resolver no nosso país. Há no meio destas ações, trabalhadores e seus dependentes arrastados à incerteza e algumas vezes ao desemprego. Falando mesmo deste restaurante na cidade da Matola, uh, arrastados possivelmente ao sofrimento estão 70 trabalhadores, que a reabertura é, em princípio marcada para janeiro de 2021 pois a família ainda mostra-se com muito medo, sente muito medo depois do rapto desta moça na matola. No local ninguém quer falar do assunto e o medo é generalizado. Entretanto, o Cernic, na província de Maputo, sem dar entrevista, disse que as investigações perseguem enquanto decorrem investigações. Os criminosos não param depois do rapto na Matola, mas um outro empresário foi vítima dos sequestradores e neste momento ainda encontra-se em Cativeiro. É ponto final com esta notícia triste do FM 10 Minutos. Obrigada pela atenção dispensada ao desenvolvimento destas. Foi ponto 19 horas e 45 minutos. Adele Isabel e Clemente Carnos.